palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y dice así Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él ¿Qué estaba sobre él? La gracia de Dios Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su, y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, digan conmigo, tres días después, tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le digo, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? No les dijo, le dijo, ¿por qué me buscabas? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba todas estas cosas ¿Dónde? En su corazón Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia para con Dios Y para con los hombres Esta es tu palabra Señor vamos a predicar tu palabra Y espero Dios que En esta serie que hemos comenzado Que llamamos para qué vivimos Parte 3 Señor Espero que nos sigas enseñando y mostrando el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra Mientras tú decides Señor arrebatar tu iglesia y para que podamos vivir eternamente contigo Es importante Señor que esta palabra cale hondo en el corazón de alguien y que dé fruto Lo creo que así será en el nombre de Jesús, amén, amén Mientras te sientas pregúntale otra vez a alguien para qué vivimos, gloria al Señor ese es el nombre de la serie ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? Y agradezco a los muchachos de audiovisual Que siempre nos tienen sorpresa Y nos, nos dan a la imaginación Imágenes que van muy a la par Con lo que estamos enseñando ¿Para qué vivimos? Parte 3 Amado, Jesús Desde niño Desde niño, diga conmigo desde niño Tenía claro a lo que él vino Vamos, ¿cuántos aquí desde niño han tenido claro a lo que usted vino a esta tierra ¿Cuántos cuando eran niños que decían Yo quiero ser doctor, alaba Policía eh, Maestra Abogada Gobernadora de Puerto Rico Gobernador Alaba, pastor Mira, hay una niña que levanta su mano Dios te cuida y te bendiga 
Cuán hermosos son los calzados de los que aprestan a enseñar el Evangelio. Cualquiera diría en cualquier momento, muchacha, no sabes lo que te estás metiendo. No, no, al contrario. El que desea apostolado, dice la palabra que hermosa cosa desea. desea. Amén. Ahora, no sé cuántos, cuántos al pasar el tiempo lograron ser en la vida lo que usted soñó ser. Déjeme ver las manos, déjeme ver las manos. ¿Cuántos están eh, contentos con lo que han logrado hasta el día de hoy? ¿Cuántos están descontentos con lo que han logrado? ¿Cuántos quieren más de lo que han logrado? ¿Cuántos sueñan con más? Amén. Ahora, ¿será necesariamente un punto final lo que hemos establecido en la tierra? ¿O será que todavía Dios tiene un propósito más allá de lo indecible con nosotros? Jesús tenía claro, Él vino, ¿a qué vino, a qué vino Jesús? Desde niño, Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra y vino a hablar sobre lo que era qué, lo que eran las enseñanzas del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando hablamos de reino y dije los otros días, reino es una palabra compuesta en inglés, kingdom, king es rey y dom es dominio. Aquel que tiene reino es alguien que tiene dominio sobre algo, tiene dominio sobre alguna propiedad, sobre algún terreno, sobre alguna estructura, sobre algo, sobre alguien. Nadie que no tiene tierra No puede ejercer dominio en esta tierra Amén Nos pusieron en esta tierra ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, dígamelo ¿Nos pusieron para qué? Para reinar Nos pusieron a reinar en esta tierra Sin embargo, Jesús tenía claro Cuál era su misión Y hoy voy a tratar de establecer Por qué en un momento dado Él aparentemente Dice la Escritura es, si lo fuéramos a poner de ese, esa manera Se le perdió a José de María Y yo soy de los que digo Que Jesucristo no se perdió Quienes estaban perdidos eran sus padres Porque nadie se pierde en el templo Haciendo la voluntad de Dios Aleluya Aunque hay gente que está en el templo Que a lo mejor pudieran estar perdidos Pero Jesucristo estaba en el templo Y no estaba perdido para mí quienes estaban perdidos eran sus padres Porque él estaba claro Él estaba en el templo haciendo la voluntad De su padre Obviamente ¿Cuántos creen aquí Saben que Jesucristo fue el Mesías? Ay pastor esa pregunta es tan fácil Pregunté a los judíos Que todavía están esperando Al Mesías Para los judíos Jesucristo fue uno más Jesucristo fue un profeta más A lo mejor predicar este mensaje aquí hoy Usted pudiera decirme uno más uno es dos pastor Eso está más fácil que la tabla del cero eh, Sabemos todo que Jesucristo fue el Mesías Vuelvo y repito <coughs> Pregúntele a los judíos Y usted se va a dar cuenta Que para los judíos hoy día Ellos están esperando Dice que al verdadero Mesías Jesucristo fue uno más que pasó Por la cruz del Calvario Ahora la pregunta que yo quisiera hacerte En esta noche si tú Estás ejerciendo el reino de Dios en la tierra si tú tienes claro a lo que has venido, si tienes claro que eres hijo de Dios, si tienes claro que somos hijos de un rey, que él es rey de reyes, señor de señores, la pregunta que te hago, ¿cuál es el territorio que estás ejerciendo dominio? ¿Cuáles son tus prioridades en la tierra? ¿Sobre qué estás poniendo tu atención? ¿Sobre qué estás poniendo tu interés en este tiempo? ¿Qué es lo más que te preocupa cuando te levantas y abres tus ojos en la mañana? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Hacia qué ejerces fuerza? 
¿A qué, a, ¿A qué le pones más interés en esta tierra? ¿A las cosas materiales o a las cosas espirituales? Yo pregunto, ¿es malo poner los ojos en cosas materiales? No, no es malo Ahora pregunto, ¿alguno habrá leído lo que dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia ahí las demás cosas serán añadidas La pregunta es ¿Cuántas veces al día buscas el reino de Dios? ¿Cuánta importancia le estás dando a buscar el reino de Dios? ¿Sobre qué territorio quieres ejercer más dominio? ¿Sobre tu casa? ¿Sobre tu iglesia? ¿Sobre tus hijos? ¿Sobre tu trabajo? ¿Sobre tus propiedades? ¿Sobre la familia? ¿Sobre tu esposa? Sobre tu esposo No sé Ahora Obviamente Cuando yo estaba Comencé esta enseñanza Decía que Herodes tenía claro Que él era el rey Herodes era rey Por imposición de hombres Herodes no eh, A pesar de que era un reinado De tiniebla Estaba tranquilo Porque Herodes estaba rodeado Por fariseo Por jebuseo Por caldeo Por, por seduceo Por todos los feos Alabado sea el nombre del Señor Herodes estaba rodeado por toda esa gente Sin embargo Para Herodes esa gente no eran, no, eran, no eran amenaza Estaba rodeado de sacrificio Estaba rodeado de sumo sacerdote Estaba rodeado de sinagogas Estaba rodeado de cuanta imagen usted se pueda imaginar Pero para Herodes esa gente no eran amenaza Porque ninguno estaban conspirando contra su reino Obviamente siempre en la tierra para que se manifieste el reino tiene que nacer un hijo Y tiene que nacer un hijo que se pare bien parado en su, en su lugar Y se pare bien sobre sus pantalones o sobre sus faldas alaba Y se ponga bien los zapatos de la fe, el apresto calzado del evangelio Y diga aquí ha nacido un hijo de Dios y yo vengo a reclamar lo que me pertenece y yo te pregunto ¿Qué es lo que te pertenece? Yo voy, voy a preguntar nuevamente es más, es más, vamos a hacerlo más personal Pregúntale al que está a tu lado ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Qué es lo que tú tienes en este reino? Porque te voy a decir algo Te voy a decir algo Adán No fue que Mire, no fue que Satanás le arrebató a Adán nada Yo enseñé que Adán soltó El dominio Adán dejó lo que le habían entregado Mire, si había alguien en esta tierra Que tenía favor y que tenía gracia Fue Adán A un solo hombre lo pusieron a gobernar un universo Le dijeron, vas a tener dominio sobre, sobre los peces ¿Usted sabe lo que es eso? Ahora usted entiende por qué un hombre Se puede parar al lado de un tiburón Y le hace cuchi, 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 cuchi. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se atreven a pararse frente a un tiburón? Ah, Mira, amado, póngase a ver Discovery Channel. En estos días hicieron un ejercicio y yo digo, este hombre está fuera de liga. O sea, este hombre ha comprobado que usted le pone la mano en la, en la panza a los tiburones y ellos se quedan quietos. Vaya, haga el ejercicio mañana. Mire, este hombre, este hombre, pero no estoy hablando de un tiburón, estoy hablando de un tiburón blanco. Este hombre se acerca, eh, obviamente con la carnada, 
el tiburón se acerca y él empieza a pasarle la mano sobre la panza, el tiburón se vira boca arriba, se queda quietecito y el hombre pasándole la mano en la panza, alaba. Yo, yo, ¿Cuántos se atreven a hacerlo? Hago? Porque la Biblia se tiene que cumplir, tenemos que ver el hombre ejerciendo dominio sobre todo, sobre, sobre toda bestia del campo, sobre, sobre Dios puso al hombre para dominar. Sin embargo, cuando Adán peca, pierde el derecho de qué? De dominar la tierra. Habían cuatro cosas, le he enseñado, subyugar la tierra, que es dominar, es, eh, llenar la tierra, multiplicar la tierra y que, y, y decía la palabra, enseñorear la tierra. Pero enseñorear no es dominio, subyugar es dominio. Y el hombre pierde el dominio. Y entonces Satanás no fue que no fue que se lo arrebató al hombre. Satanás toma lo que no es suyo. Satanás vino a que a robar. Satanás vino a matar. Satanás no pide permiso. Él es dueño de lo ajeno. Él te va a robar sin que te des cuenta. Y a veces, aún dándote cuenta, te va a robar. Porque a eso fue lo que él vino. Y le robó a qué al hombre. <ríe> Mi alma alaba al Señor. Le robó eh, la identidad y el hombre en vez de sentirse como hijo en la tierra y en vez de sentirse con propósito y en vez de sentirse como lo que estaba escrito, empezó a que empezó a sentirse esclavo, empezó a sentirse que era que simplemente un esclavo de qué, un esclavo de cualquier cosa. El hombre empezó a sentirse esclavo de los hombres, esclavo del mal, esclavo, se empezó a sentir indigno, no se sentía eh, eh, apto y tanto fue así que cuando las cosas comenzaron a marchar, el hombre no quería hablar con Dios porque se sentía eh, que no era apto y podía morir ante la presencia de Dios. Y el hombre comienza a hacer sacrificios para poder llegar a la presencia de Dios y de alguna manera tratar de comprar que la cercanía con Dios que había perdido en el huerto del Edén. Tanto fue así que enseñé hace tiempo en esta iglesia que cuando Adán y, peca, eh, Adán y Eva pecan, lo sacan del huerto ¿Por qué lo sacan del huerto? ¿Por qué lo sacaron del huerto? A mi iglesia ¿Por qué lo sacaron? Y, y pusieron unos querubines ¿Con qué? Con espadas en sus manos En la entrada del huerto Porque el hombre había pecado ¿Y qué pasaba? Si volvía a entrar al huerto ¿Qué sucedía? Comían del árbol de la vida Y si comían del árbol de la vida Ese árbol Si, si tú comes del árbol de la vida ¿Qué recibes? vida y ellos habían pecado y si comían del árbol de la vida después de haber pecado iban a vivir eternamente en pecado por lo tanto Dios los saca del huerto porque ahora el hombre comienza un proceso de qué un proceso de muerte ahora los días de los hombres en la tierra están contados el hombre pierde la eternidad y todo eso el enemigo piensa que ganó la, la batalla Pero viene uno que se identifica como hijo Y cuando lo identifican los magos Dice hemos venido a qué, a buscar a qué Al rey de los judíos Y Herodes dice no aquí el único rey soy yo Alaba ¿Te acuerdas Tony? La, el drama de, de Herodes Que cuando está en el palacio comienza a gritar El único rey soy yo Y cuando escucha obviamente que hay otro rey él comienza a investigar, espérate, aquí me van a usurpar mi lugar, este lugar yo no lo comparto con nadie, porque el diablo es un imitador, y la Biblia dice que Dios no comparte ¿qué? su gloria con nadie, el único rey del universo es nuestro Dios. Y comenzamos a batallarnos, y lo que era favor y gracia, 
Mira, el, yo me imagino al hombre en el huerto los, los árboles daban su fruto Las hierbas eran comestibles eh, Él tenía coinonía con todos los animales Pero cuando el hombre peca Pierde el favor y la gracia ¿Y ahora qué sucede? Ahora le dice con el sudor de tu frente tienes que comer Ahora tus días serán acortados por tu pecado A la mujer le dicen Ahora parirás ¿Qué? Con, con dolor De la gracia a ese día donde el hombre perdió la comunión con Dios, porque antes las mujeres parían chilling, alaba. Si ¿Sí? la Biblia dice que, ¿cuál, ¿cuál fue el castigo? Ahora parirás con dolor. O parir antes del pecado era un bombito al piche, alaba. ¿Ustedes se imaginan? Ah, yo no, no sé, no sé si estoy hablando de alguien hoy. Yo le pregunto a las mujeres que están aquí: ¿Hubieran querido parir sin dolor? Pregúntenle a Eva antes de pecar. ¿Cómo se sentía? Hubiera sido interesante, ¿verdad? No le digo que le echen la culpa a nadie Pero consecuencia de que De haber pedido el favor y la gracia Y el hombre comienza A tratar de cumplir Y Dios abre un ciclo Y la Biblia dice que Jehová le responde a los cielos Digan amigos, Jehová le responde a los cielos Los cielos le responden a la tierra Dígalo conmigo, dígalo Los cielos responden a la tierra la tierra le responde al, al pan, al trigo y al vino El pan, el trigo y el vino le responde a los hombres Y los hombres le responden a Dios Digan, eso es un ciclo de bendición Vuelvo, vuelvo otra vez Dios le responde al cielo El cielo le responde a la tierra La tierra le, le responde al trigo, al vino y al aceite el trigo, el vino y el aceite le responden al hombre Y el hombre le responde a Dios Yo pregunto, ¿alguna vez Dios le ha faltado a los cielos? Pregunta que hago, ¿alguna vez los cielos le han faltado a la tierra? ¿Usted sabe lo que estoy hablando, sí o no? Por la mañana usted ve el rocío Usted ve lo, lo, la, la sombra Usted ve los rayos del sol De vez en cuando llueve El cielo le responde a la tierra ¿Alguna vez el cielo ha fallado? Cuando la tierra recibe el producto del rocío, del sol, de la sombra, de la lluvia, ¿qué da la tierra? Da fruto. Por lo tanto, la tierra le responde qué? El cielo le responde a la tierra y la tierra responde con fruto. Pan, diga conmigo pan. Pan, vino y aceite. Pan es alimento. Vino es que la sangre de Cristo siempre estará cubriendo la tierra. Y el aceite, la presencia de Dios irá contigo. Gracias por los tres que se entusiasman. El pan nunca va a faltar en tu casa La sangre de Cristo te cubre de todo pecado Y el vino, el vino, la presencia de Dios irá contigo Siempre en toda la tierra ¿Alguien dice amén? El pan, el vino y el trigo le responden al hombre Y el hombre, eh, alguna vez el pan, el trigo y el vino le han faltado al hombre Y el hombre le responde a Dios ¿Alguna vez el hombre le ha fallado a Dios? Ay papá Ahí es donde se rompe el ciclo del reino Y siempre vamos a tener una humanidad Intentando cumplir su parte del ciclo de bendición Y vemos entonces que Herodes se preocupa Y cuando el, el reino de Dios se va a cumplir Y la manifestación del reino se va a cumplir Entonces escogen a una mujer llamada María Y, y fíjense qué interesante A María no le preguntaron 
A María no le dijeron, María, ¿será que tú te prestas para que esto suceda? No, cuando el ángel vino, cuando el reino de Dios se va a manifestar, no te pregunta. Cuando hay una palabra de Dios para ti, para bendecirte, no te preguntan. Aunque los planes que tú tengas, tú piensas que son buenos, los planes de Dios son excelentes para ti. Y te voy a decir una cosa, a María no le preguntan, a María le anuncian, favorecida ha sido, ha sido escogida, bendita eres entre todas las mujeres, porque a mí me dio la gana de escogerte a ti, no porque, porque eres virgen, no porque fuese santa, la gracia de Dios favoreció a María, María era tan pecadora como las demás. Ay, me está escuchando un católico y me están diciendo, se, se, se quitaron de la transmisión 5. No, 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 yo te estoy hablando de lo que dice la palabra Favorecida entre las mujeres Lo único que tenía ella era su estado sexual Que era virgen Dios la quiso escoger de esa manera No porque fuese tan pura, tan pura como tan santa Porque el ADN de María conllevaba que la naturaleza de pecado del primer Adán Por eso la sangre de María y la sangre de José No se pueden mezclar con lo que, con lo que es santo porque él era el cordero inmolado y su sangre era perfecta. El ADN ni de José ni el de María estaban que dentro del ADN del Hijo de Dios. Y a María que le anuncian: Vas a concebir del Espíritu Santo. Y ella, ella dijo: Ah, pues no hay problema. Gloria a Dios, que sea como tú quieres. Así alaba. ¿Qué hizo María? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Y la boda para cuándo? Si yo tengo planes con José, la boda de ella no me la voy a perder. ¿Y la luna de miel? ¿Y cuándo me caso con José? ¿Y cómo le digo a José? No fue tan fácil. ¿Y el crucero que tenemos por el mar de Galilea? Si ya está todo pago. Alaba. ¿Usted me está siguiendo? María tenía unos planes. Pero cuando ella entiende que el reino se le está manifestando Ella entendió que hay momentos donde tenemos que dejar nuestros planes a un lado Para que los planes de Dios se cumplan Hay momentos que tenemos que morir a nuestra carne para que las cosas del Espíritu se manifiesten La pregunta mía es, si tú quieres que el reino de Dios se manifieste en tu vida ¿A cuántas cosas estás dispuesto a morir? Es tiempo de que empecemos a someter el espíritu a las cosas del espíritu. Cuando venzamos las cosas de la carne, la carne no podrá vencer contra el espíritu. Y hoy Dios está llamando mentes espirituales que se paren en la brecha. Mientras sigamos viendo este mundo de manera carnal, no se va a poder manifestar lo sobrenatural en nosotros. Y María no lo entendió, pero dijo, no hay problema. Si tú me estás hablando, yo prefiero que lo sobrenatural se manifieste a mi vida natural. Así que dime cuándo, le digo a José, alaba. Y José llegó, uh, me voy a casar. Uh. Hoy le pido la mano, uh, uh, uh. Venía, José venía, ¿qué? José venía con las flores en la mano, alaba. José venía molado, contento. José, tengo que hablar contigo. No te sientas mal. Pero estoy en. Le digo en Boricua, se lo digo en Boricua. Josué, estoy preñado. ¿Cómo? ¿Qué? Hermano, pero es que tengo que hacer de la película. Usted, usted se tiene que imaginar cómo sucedió. 
José no dijo, ay de verdad María, ay qué bueno, vamos a tener un hijo. ¿Sabes qué María? No te quiero hacer daño, te amo tanto que te voy a dejar en silencio. Lo que pase después no es culpa mía. Se supone que la ley dice que te tienen que qué, que apedrear, pero para no hacerte daño me voy calladito porque calladito me veo mejor. Así que te voy a dejar María, nos vemos. José la dejó. ¿Y qué dice la palabra? Que un ángel se le apareció y le dice, ¿sabes qué? Lo que está dentro del vientre de ella es tan de ella como es tan tuyo, porque ustedes son parte de la asignación de mi hijo en la tierra. Ustedes son el conducto para que el reino de Dios llegue a la tierra. ¿Sabe qué? Ustedes van a ser padres con letra minúscula, pero el Padre Celestial es el que ha depositado una semilla que volverá a darle a los que están en la tierra como esclavos el derecho de ser llamados hijos. Vamos, dile al que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa, por favor, créetelo. María pudo abandonar, María pudo dejar, María pudo decir, ella pudo haber hecho lo que fuese. Sin embargo, ella dijo, que se cumpla en mí la voluntad del Padre. ¿Cuántos están dispuestos a que se cumpla la voluntad del Padre en ustedes? Aunque tengas que morir a la carne. Aunque te tengan que arrebatar cosas que tú pensaste que nunca te iban a quitar. ¿Sabe qué? Yo admiro a José y admiro a María No es una forma de idolatrarlos Es que lo que ellos vivieron en ese tiempo No, 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 no debe haber sido fácil Es hoy día Y usted sabe cómo es La cosa en nuestra tierra Cuando alguien se entera de que fulanita Hizo esto, hizo aquello Que es lo primero que la gente dice Muchachos, ¿sabes qué? Te, te, te enteraste Cieje, 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 cieje te enteraste y comienza qué? Y comienza el chisme y comienza esto y la gente empieza a hablar. María no era una mujer diferente. Sin embargo, usted sabe lo que es decidir entrar en el plan de Dios. Decidir entrar en el plan de Dios a veces va a causar dolor. Decidir entrar en el plan de Dios a veces va a, va a parecer que perdemos, pero a veces perdiendo se gana. De hecho, lo voy a decir mejor, en el reino de Dios nunca se pierde. En el reino de Dios siempre se gana. Decidir entrar en el plan de Dios es morir a la carne. Y si morimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La Biblia dice que el vivir en el Señor, el morir en el Señor no es, no es ganancia. Y sabe que amado, en algún momento dado en nuestra vida, todos nosotros hemos tenido que morir a nuestra propia voluntad. Todos nosotros hemos tenido que ceder a nuestra propia voluntad. En algún momento le ha pasado, déjame ver las manos, déjame ver las manos. Qué bueno que hay tres o cuatro que aquí han hecho la voz. Déjame, no, no, déjame ver las manos de los que aquí han muerto alguna vez y han tenido que ceder a la voluntad del Padre. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, quiero decir, amado, que la pregunta es sencilla. ¿Cuánto estás dispuesto a soltar para que se cumpla la voluntad del Señor en tu vida? Ahí es cuando nos damos cuenta que el reino de Dios te ofrece algo mayor. Cuando la Biblia dice, fíjate, María no había visto... 
Pero María se dio cuenta que cosas que no había oído sus oídos Y cosas que sus ojos no habían visto Era la que ella fue preparada por aquel ángel Y yo vengo a decirte en esta noche Que hay cosas que tus ojos no han visto Hay cosas que tus oídos no han escuchado Que se te van a revelar en este tiempo Pero se te van a revelar en este tiempo Cuando tengas la disposición de manifestar El reino de Dios en la tierra el problema es que estamos tan acostumbrados a meter a Dios en una cajita Estamos tan acostumbrados a limitar a Dios Estamos tan acostumbrados Y le voy a decir algo amado Y, y no se sienta nadie mal ¿Cuántos? Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Esto es qué? Esta es la palabra de Dios Pero te tengo que decir algo Por más palabra que haya aquí o por más palabras que yo intente poner en este libro O por más palabras que vengan a, a mi pensamiento Y si yo me pusiese a escribir Me faltarían papeles Y me faltarían palabras Para poder describir la esencia de Dios Por eso es que la Biblia dice Que vamos a llegar al reino de los cielos Y hay misterios que no pudimos conocer en la tierra Que se nos serán revelados en el cielo por eso es que la Biblia dice que Pablo fue al tercer cielo y no se le permitió hablar de las cosas que allí vio. Por eso es que la Biblia dice, mi amado hermano, que este es un libro, sí es un libro sagrado, pero esto no es un amuleto. Y la gente idolatra más la, este libro que al mismo Dios. Ay, perdóneme, amado, se, se, se desconectaron cuatro personas más. Te estoy hablando una verdad. Yo conocía personas que la Biblia no se le podía caer al piso. ¡Ay! Y se sentían que habían pecado porque la Biblia se le cayó al piso. Yo conozco personas que, que si no, usted no le podía hacer una marca a la Biblia porque usted estaba que. Mire, si usted ve mi Biblia, mi Biblia está marcada con, casi completa. Porque es la evidencia de que, de que la que la que no, no, no la lea, escudriñela. Que la he escudriñado. Escudriñar las escrituras porque en ella parece que obtenéis el conocimiento y la vida eterna el don quijote yo lo leí la biblia la escudriño escudriñar la escritura porque en ella os parece que obtendréis el conocimiento y la vida eterna pero por encima de lo que puede estar aquí escrito está el que lo escribió y quien merece gloria y honra ese mire es el que escribió esta palabra de hecho él dijo yo soy que yo soy que hoy el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios todavía la palabra sigue estando donde en él está en la escritura alguien me está siguiendo ahora la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará más que más su palabra se refiere a este libro no se refiere a él él nunca dejará de ser su palabra está en él su palabra está escrita en él Y es por eso dice Vete tu palabra donde En los corazones Enséñala a tus hijos Traspásala de generación en generación Pero no la tengas en un libro Porque aquí se puede olvidar Pero cuando la llevas en el corazón Jamás se, se, se olvidará ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo esta noche o, 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 o no? Prepárate para ver lo que nunca has visto Dile que está a tu lado Prepárate y la que está a tu lado, viene en tiempo de cumplimiento. Ah, gracias por lo que están creyendo. Dile, viene tiempo de cumplimiento. Dile, cuando el reino de Dios se manifiesta, viene cumplimiento. 
Mire, yo veo aquí hijos transformando generaciones. Porque tu papá salió eh, un, un adicto a la droga. Hay hijos aquí que van a cambiar esa generación. Hay hijos aquí que van a ser abogados. Hay hijos aquí que van a ser doctores. Hay nietos aquí que puede que sea el gobernador de Puerto Rico. Hay gente aquí que no van a doblar sus rodillas. A Alguien está siguiendo lo que estoy diciendo, amado. Mire, esta tarde escuché que hay un muchacho que tiene un personaje en, en, en ahora está saliendo en las redes y este muchacho eh, la senadora este eh, esta muchacha bebe de, de apellido bebe que eh, dígame bien perdón rodríguez bebe ella joan rodríguez bebe hizo un comentario y obviamente como los medios están tras la iglesia Dijeron que era un comentario insultando al personaje de este muchacho. ¿Sabe qué hicieron? Un solo comentario que ella hizo, le llevaron los federales hoy a la casa de esta senadora. Pero ¿por qué no nos llevaron los federales al Capitolio cuando habíamos 150 mil defendiendo los derechos de la perspectiva de género? ¿Tienen una, ¿tienen una qué? Una persecución que no estamos viendo contra la iglesia. porque qué? Porque hace falta gente como esta mujer que se pongan la falda y los pantalones en su sitio y digan, no, nosotros somos una generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob, asando puestas vuestras cabezas y asando vosotras puestas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. ¿Quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob. Alzando puertas vuestras cabezas y alzando vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria ¿Alguien puede decir amén Aquí en esta noche? Vamos, dile al que está a tu lado Levántate, levántate Dile al que está a tu lado Alza tu voz, no tengas miedo Dile al que está a tu lado Tú eres un Rey, tú eres una Reina Vamos, siéntete como Miss Universe Aunque sea por una noche, alaba Oh, mira, aquí hay Reyes y Reinas hoy yo estaba viendo hoy una foto de Gigi Ávila, el fenecido Gigi Ávila, y estaba eh, eh, con, 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 más o menos con el cuerpo así de, 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 de Javier, de Javier. ¿Está por ahí Javier? ¿Usted sabía que, usted sabía que, que Gigi Ávila fue Mr. Puerto Rico? Mire, tenía aquellas piernas, aquellas y aquellos bices y aquellos trices. Y, 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 y mire, yo decía, wow, ese Gille. Y, y, y nadie sabe lo que tuvo que dejar este hombre, un hombre que pudo haber obtenido el premio de Mister Mundo o pudo haber obtenido dinero por, la, por el fisiculturismo que en algún momento dado hizo como hemos hecho muchos de nosotros. Mi familia es completa de Vega Baja, yo nací en los Estados Unidos, me crié en Vega Baja, todos mis tíos, mis tías, 
son de Vega Baja, la mayoría ya no están en Puerto Rico, se fueron a Estados Unidos, mis hermanos, mi mamá, mis tíos, mis primos están en Estados Unidos, cuando yo salgo de Vega Baja, allí lo tenía todo, estaba trabajando en una compañía como ingeniero, coordinaba, coordinaba todas las operaciones químicas de, de Abbott en Puerto Rico, tenía buen dinero, ganaba buen dinero, tenía casa, tenía propiedad en mi casa, tenía piscina, tenía de todo lo que yo quería, me ganaba buen dinero, pero el Señor me dijo, deja lo que tienes, sal de tu tierra y de tu parentela, y hoy puedo decir que 16 años después se ha cumplido una palabra en mi vida, y hoy estoy pastoreando una iglesia de reino, una iglesia hermosa, una iglesia poderosa. ¿Qué hago entonces con lo que dice la palabra? Que mayores cosas haremos que las que él hizo. ¿Para qué tiempo será eso, pastor? ¿Para de aquí al 2040? No, no, diga conmigo ahora, ahora. Ahora es. Este es el tiempo. Cosas mayores que las que él hizo. Aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay pastores, aquí hay gente que tienen don de sanidad en sus manos, aquí hay gente que tienen don de discernimiento, don de profecía, aquí hay gente que yo sé que Dios los usa en la intercesión, aquí hay gente que pondrán las manos sobre los demonios y serán echados fuera en el nombre de Jesús. Esta casa es una casa de restauración, es una casa de sanidad. Duélale a quien le duela. Y lo digo por Satanás por si acaso Porque yo no tengo enemigos En la comunidad eclesiástica Lo digo claramente Porque cualquiera pudiera pensar que eh, Fulano, fulana pudieran ser nuestros enemigos No, problema de cualquier persona Que piense que la casa de mi padre es una, es, Está en competencia Con cualquier otra iglesia Aquí nosotros no estamos en competencia Aquí nosotros hemos venido A, a, a dar a conocer el reino cuando le preguntaron a Jesucristo ¿A qué tú has venido a la tierra? A dar a conocer el reino Y a manifestar las obras de mi Padre Si Jesucristo eso fue lo que dijo que iba a hacer ¿Será importante? Que nosotros imitemos lo que Él hizo ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede adorar a Dios? Ya, ya, ya voy a terminar Ya voy a terminar ¿Sigo o me, o me detengo? Herodes Herodes empieza a ver que aquel niño está siendo reconocido Comienza a buscarlo, comienza a intentar hacer lo que sea. Te voy a decir algo. A Herodes y al el diablo, el enemigo de las almas, no lo detienen 40 días de ayuno. No lo detiene una persona que lee mucho la Biblia. A Satanás no lo detiene mucho el que ora. A Satanás no lo detiene el que más santo piensa ser. A Satanás lo detiene un hijo que se para en la brecha y dice yo soy el hijo del Dios viviente o yo soy hijo de Jesucristo o yo soy hijo del Padre y cuando un hijo con identidad se para y reclama su derecho le digo más, le digo más usted sabe por qué hay gente que no tiene lo que le pertenece la Biblia dice que el dinero del injusto es para los justos usted sabe por qué hay gente que no tiene hoy las riquezas que Dios ha separado para ellos en gloria porque hay un montón de hijos que no se sienten hijos que no han reclamado su herencia. Que se sienten huérfanos y sin padre. Pero cuando tú te paras en la brecha y si yo soy hijo de Dios, yo tengo una herencia. Y sabe que al enemigo tú no le tienes que arrebatar nada. Él no te ha quitado nada. Al contrario, la Biblia dice que lo que él, lo que él se robó y lo que él se llevó 
Si tú lo reclamas te lo tiene que devolver siete veces más Y hay gente que yo los oigo orando Voy a orar por una estrategia para confundir al diablo El diablo tú no lo puedes confundir más confundido de lo que está Voy a, voy a, voy a orar más para turbar al diablo El diablo tú no lo vas a turbar más de lo que está Es más te digo más el diablo tú no lo puedes vencer más de lo que está Porque el diablo ya está vencido Tiene una sentencia segura Cuando Mire, mire La Biblia lo que dice es resistir Al diablo y de vosotros Uy, irá, no te, no te Mire, yo no sé, pero yo veo gente No, que hay que, hay que orar Porque vamos a empezar aquí ahora Una guerra espiritual, aquí nos vamos a entrar A palo con Satanás, ahora Y empieza esta guerra Y cuando los demonios se manifiestan ¿Y don, cómo tú te llamas? Lo entrevistan ¿Y de dónde tú saliste? ¿Y cuántos años tú llevas ahí? Y el demonio haciendo y deshaciendo Y a veces están hasta las 3, las 4 de la mañana Y el demonio le entra a palo a todo el mundo Y, y los moños vuelan y la, y la gente sale a ruñar Y Jesucristo lo que hacía era ¿Te acuerdas los discípulos? Lo digo, leo Biblia le leo, Los discípulos van allá donde aquel demonio ¿Se acuerdan? Y el demonio le dio hasta dentro del pelo Venían, tenían Este tipo nos dio duro Y viene Jesucristo bajando del monte Con Jacobo, con Juan y con Pedro Y los, demonios, y los discípulos ven a maestro y dicen Maestro te vamos a contar Hay uno allí que nos ha dado una catimba Hicimos lo que tú dijiste lo echamos fuera, oramos por él, le pusimos las manos, lo agarramos, lo apretamos, le entramos a puño, hicimos cuanta cosa y el demonio <ríe> no salió. Y el maestro dice, hijo, vengan acá. ¿Quién era? Ese, 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 ese. Sí, maestro, pero ten cuidado. Sal fuera. Salió fuera. Los discípulos se quedaron. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Y loco, ¿por qué le dijera? Y él, mire, calladito, hasta que uno dijo, maestro, para, para, para. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que tú hiciste que no hicimos nosotros? ¿Y qué le dijo él? Este, hay géneros que no se quitan si no es con oración y ayuno. Él no estaba hablando de que aquel demonio era una legión O era un super demonio O había que tratarlo con cuidado No, no, él lo que estaba diciendo La incredulidad que ustedes tienen No se va a ir hasta que ustedes oren más Y ayunen más Y cuando tengan fe que cosas mayores Que las que yo estoy haciendo Ustedes las van a hacer Cuando ustedes lo crean Solamente dirán la palabra Y se hará lo que ustedes digan Hace falta hijos de Dios en la casa Que comiencen a hablar en fe Hace falta gente Que comiencen a declarar Mi hijo sana, mi familia vuelve Mi familia se restaura Mi enfermedad se va Óigame mi amado hermano Alguien tiene que creerlo Ayer me hicieron la endoscopía El médico me dijo No vas a poder hablar por una semana eh, Cualquier cosa que salga mal Te vamos a decir <ríe> y le, le voy a decir algo 
Yo nunca he fumado, yo nunca me he metido droga, yo nunca he bebido, yo no sé a lo que sabe la cerveza, a lo que sabe el ron, yo no sé lo que es droga en mi, mi, yo no sé nada de eso. Mi sangre está tan, tan, tan virgen que me, la anestesia que me pusieron, la pastora me grabó. Me grabaste. Cuando salí de la endoscopía, la enfermera le dice a la pastora, vete y despiértalo tú porque él no despierta. Unos poquitos gramos de fentanil me, me, me tenían tumbado. Pero mire, tumbado a nivel de qué. La pastora llegó, pastor, despierta yo. Era, era, ¿cuándo van a empezar esto? Así le dije Y ella me Está grabado Y ella me dice Si sí, ya terminaron el proceso Pero cuando van a empezar Entonces eh, eh, Le digo Llévame al baño Y me pone de pie Y por poco me caigo Y ella dice Mira a él la, la anestesia La coge tan fuerte Este muchacho Pero qué cosa increíble Otros se despiertan En cinco minutos Él se tarda como media hora Hermano sabe que No sabía ni lo que me habían hecho Pero qué te quiero decir Lo que te quiero decir es que Hay cosas que nos dominan Hay cosas que tal vez Nos hacen de repente Perder el conocimiento Pero cuando un hijo de Dios cree Cuando un hijo de Dios tiene fe Antes de entrar ahí Le dije a la enfermera ¿Me permites hacer una oración? Y le dije Dios mío Mi cuerpo tuvo ya cáncer una vez El examen que me van a hacer hoy no va a haber cáncer en mi cuerpo Señor lo único que te pido Es que yo pueda seguir ejerciendo Tu obra en la tierra Y hoy me limpias por fuera Y me limpias por dentro Mi esófago, mi estómago Mi esternón, mi tráquea Mis cuerdas vocales están limpias No hay cáncer que valga en mi cuerpo Cuando terminó la endoscopía la muchacha me dijo, te puedes ir Y yo como que me puedo ir, no me han dicho Ahí están los resultados, léelo Si hubiese algo malo, el doctor hubiese hablado contigo Tu garganta está bien, tu esófago está bien Tu cuerpo está bien, vete tranquilo, no hay cáncer Yo voy a seguir adorando a Dios Porque yo sé que yo soy parte de su reino y yo he, he, he venido a esta tierra Y ustedes han venido a esta tierra Para manifestar el reino de Dios en este tiempo No solo yo, usted también Vamos, dile que está todo Tú vas a manifestar el reino de Dios Qué bueno Alguien me da cinco minutos más Son las nueve menos cuarto Hoy voy, hoy voy bien Ya mismo termino en el nombre del Señor Proverbios 13.22 ¿Qué dice? Proverbios 13.22 el bueno dejará herederos ¿Dónde está la gente buena aquí hoy? Ay bendito, ¿dónde están los buenos? Los buenos son muchos más El bueno dejará heredero ¿Sabe qué? Vas a dejar herencia Vas a dejarle, vas a dejarle herencia a tus hijos Tus hijos no van a tener que irse a, a buscar prestado Ni a buscar en el vecindario lo que está en tu casa En tu casa habrá abundancia En tu casa no habrá escasez El pan no faltará Tus hijos tendrán que comer El jornalero cuando el hijo salió de la casa del padre Reclamó la herencia Lo importante no es reclamar la herencia La, la enseñanza no fue pecado Que el hijo reclamara la herencia El pecado que cometió el hijo fue tratar De disfrutar la herencia fuera de la casa del padre 
desde que llegamos a la casa del Padre tenemos derecho a recibir parte de la herencia usted me está siguiendo no fue pecado pedirla el pecado fue irse a malgastarla fuera de la casa del Padre se dio cuenta que había cometido un error y digo si yo volviese ¿dónde? a la casa de mi Padre donde todavía sigue habiendo que herencia oh donde, donde no tengo que comer comida de cerdo Porque en la casa de mi padre Siempre va a haber para mí Alguien me está siguiendo Es interesante Porque ahora Herodes se dio cuenta De que eh, este no vino a jugar con, con, con un Mesías más Si usted piensa que Jesucristo fue el primer Mesías No, la Biblia relata Y aquí hay gente que son teólogos que ya en aquel tiempo habían crucificado a unos cuantos que se habían autoproclamado Mesías Cristo si no me equivoco ya llevaban como unos 29 que habían crucificado antes de Jesús y no estoy diciendo esto para confundirlo, lo que les estoy diciendo era que era uso y costumbre que alguien dijera yo soy Cristo, yo soy el Mesías por eso cuando Cristo viene pues para ellos fue como que qué, uno más porque al que ellos estaban esperando, le estaban esperando que qué. Con capa, con, con armadura, con espada en mano, con escudo. Que viniera ¿qué? a defender el reino, a sacarlo de la esclavitud que lo tenía sometido el pueblo romano. Y también a qué? A sacarlo del sometimiento de la religión que tenían. Hmm. Pero Jesucristo vino ¿qué? Manso, humilde. Este, 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 no he venido a batallar una batalla con espada ni con ejércitos. Más bien con el espíritu. De Dios Alguien puede dar un aplauso al Rey de Reyes El enemigo El enemigo Es turbado cuando se manifiesta Un hijo de Dios en la tierra Yo estaba comentando ahorita con Giovanni Y me vino la imagen de ¿Cuántos veían muñequitos antes? ¿Cuántos vieron al coyote y al coge camino? ¿Cuántos lo vieron? ¿Se acuerdan cuando venía el coyote? Una trampa, marcame para atrapar, atrapar correcaminos. Y venía el coyote y hacía una trampa y el correcamino venía y qué sé yo qué hacía. Le pasaba por el lado, se iba y siempre el coyote terminaba que cayendo en su propia trampa. Pues sabe que el enemigo hoy se pasa haciendo eh, trampas, marca, hazme para hijos del rey. Pero cuando hay un hijo del rey que está establecido en la tierra, se da cuenta que hay una trampa y el, y el hijo del rey dice, mic, mic, por aquí no es, hay que coger otro camino y escapa de la trampa del enemigo. Y la trampa del enemigo viene a ser su propia trampa. Y todo lo que el enemigo tratase de hacer en contra de los hijos de Dios se va a convertir en bendición para ti. Y ahí es cuando nos damos cuenta que todas las cosas obran para bien, para los que aman a quién. ¿Alguien ama aquí a Dios? Vamos, dile al que está a tu lado, si están tramando algo en contra tuya, tranquilo. Todo va a obrar bien. Todo va a obrar a favor de ti. ¿Alguien dice amén conmigo? Jesús nació bajo la ley. Pero sin embargo los preceptos de la ley Fueron buenos por un tiempo Pero cuando Él muere y resucita ¿Qué dice Romano? Que Jesucristo vino a qué? A dar finalización a la ley Y yo pregunto La gente dice que antes se vivía por ley ¿Pero qué vino primero? ¿La ley o la gracia? Sí. 
Gracia 30 Primero vino la gracia Hay gente que dice no primero fue la ley Y después la gracia No gracia fue la que tenía Adán Cuando le pusieron todo bajo sus manos Adán vivía bajo el favor y la gracia de Dios Adán no tenía que sudar para comer Adán señoreaba sobre el pez Sobre el animal, sobre el búfalo, sobre el águila Adán vivía bajo el favor Y la gracia de Dios Pero como perdió el favor y la gracia Tuvo que venir la ley Y ahora los hombres se juzgaban unos a los otros Y el trabajo de juzgar No es de hombre, es de Dios y tuvo que venir uno que a devolver el estado original de los hombres Y Cristo muere y nos hace herederos porque por gracia nuevamente y por favor Su plan siempre fue el mismo El plan de Dios no cambia Dile al que está a tu lado Dios no tiene plan B Dile su gracia está conmigo Y el favor de los hombres también Si usted no lo cree ya mismo te voy a leer un verso para que tú te des cuenta Voy, 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 voy haciendo un ajuste ¿Por qué Jesucristo está en el templo a los 12 años de edad? Porque dice que así, mire Si leemos la escritura sabiamente eh, de, 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 Por favor llévame a Lucas otra vez Y vamos a leer desde el verso 41 en adelante por favor Iban sus padres, ¿Quién? Pregunta por qué están con letras minúsculas ¿A quién se refiere? A José y María Si eran sus padres, ¿por qué están con letras minúsculas? ¿Son sus padres de qué? Sus padres de cercanía para cumplimiento de qué? De la asignación que él tenía en la tierra Todos los años ¿Cuántas veces iban a Jerusalén? ¿Cuántas veces? ¿De qué te habla eso? ¿Que iban por qué? Iban por tradición Y por costumbre Y Jesucristo Los primeros 11 años Le hizo caso Vamos al templo por tradición Y por costumbre Pero se dio cuenta que ir al templo Es mucho más que ir por tradición o por costumbre Hay gente que viene al templo Y sale igual porque vienen al templo Como si fuera un servicarro Perdóneme que diga esto Déjame ver qué me dan hoy Me lo llevo porque es de gratis Y vuelvo cuando me lo quieran volver a dar No, cuando dejes de venir al templo Por tradición y por costumbre Te vas a encontrar con un niño Que te crecía en, en Oh mi alma alaba al Señor Sigo, sigo, paro Todos los años iban a Jerusalén En tiempo de la Pascua, continúa, 42 Y cuando tuvo 12 años Subieron a Jerusalén ¿Conforme a qué? A la costumbre de la fiesta Sigue, sigue, sigue Al regresar ellos, acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Yo, yo, yo digo ¿Qué padre y qué madre están despistados que, se dan, que no se dan cuenta que su hijo está con ellos? No lo juzgue, por favor. Es que el pueblo de Israel, primero salían las mujeres, primero los niños, después las mujeres y atrás iban los hombres. Era como el tiempo de antes. En Jerusalén se segrega mucho los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Cuando usted va al muro de lamento, las nenas están al lado derecho y los hombres están al lado izquierdo. De hecho, con el permiso de la iglesia de Dios incorporada, usted va a una iglesia de Dios incorporada y las nenas están a la izquierda y los nenes están a la derecha. Lo que pasa es, y perdóneme, hay religiones, ay Dios mío, hay religiones que te separan sin propósito porque no saben por qué te están separando, pero el reino te une con propósito. 
Ay, se nos molestaron tres o cuatro y, y se desconectaron. Hay religiones que te separan y no saben por qué te separan. Pero ah, el reino siempre te va a unir con propósito. Y Jesús no está allí, pero María y José pensaban, Él está con los nenes, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y vámonos de camino. Cuando iban un día de camino, dicen, ¿dónde está el nene? Alaba, que madre borico aquí, que el nene no está contigo por un día. Te da... Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Y empiezan a buscar entre la multitud y los parientes. Mire, no, esto, esto, esto está ahí. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron cuánto? Un día de camino. O sea, caminaron un día y al día se acordaron. Oye, el nene. Y buscaban entre los parientes y los conocidos. Sigue, sigue, sigue. Pero como no le hallaron, volvieron a dónde? A Jerusalén. Otro día. Van dos días. Van dos. A la tercera, ¿va? Y aconteció que al tercer día, cuando llegaron, después que después lo hallaron donde en el templo, sentado en medio de quién de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él no era solamente un oidor, él era que él estaba allí compartiendo. Él decía: Yo no vine aquí por costumbre, yo vine a dar lo que por gracia he recibido. Yo no puedo venir a la iglesia a quedarme callado, yo tengo que dar a conocer los misterios del reino. ¿Sabe qué? Si tú vienes a la iglesia, tú tienes que hablar. Tú no puedes callar. En un momento, la Biblia dice que si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Alguien tiene que abrir su boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Tienes que compartir con tu compañero de trabajo. Tienes que compartir con tu familia, con tus hijos, con tu casa. ¡Háblale de Dios! ¿Alguien me está siguiendo? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Ahora mire, mire, esto se pone interesante, sigo Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre María dijo Jesús, ¿por qué estabas perdido, hijo? Sí, Pepe Vamos, vamos, una madre boricua que me haga de María Vamos, una madre que me haga aquí de María Lice, ven acá, tú eres María Llegaste, estás buscando a Jesús ¿Cómo tú le dirías? Hijo Jesús, pero ¿dónde estabas? No, María. No, María, me saliste muy floja. Ah, ok. Pero Jesús. Ajá, estás está entrando en el papel, estás entrando. Pero Jesús, ¿dónde estabas que me tenías tan nerviosa? No, no, todavía, más, más, más. más. Jesús, más. me tienes con estos nervios, ¿dónde estabas Vamos, tú? Vamos, por favor, y que te salga. ¿Pero qué hacías? Si yo estaba buscándote. Sí, sí. Es que me dan ganas, Jesús. Eh, eh, me dan ganas. <risa> María le salió a la boricua. Mira muchacho de Dios Yo creo que sacó la chancleta ¿Por qué tú te me perdiste? Y arranca por ahí Porque me tienes hmm. Y Jesucristo le dijo eh, Para, para, para Para, para, para María No te confundas conmigo Sigo leyendo Te, te digo lo que le digo No te confundas conmigo Mira lo que le digo Porque no se has hecho así Es aquí tu padre con letra mayúscula Con letra minúscula Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y qué le dijo Jesús? Sigue. El 49. Gloria al Señor. Entonces le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre, con letra, 
me es necesario estar. ¿Quién te digo a ti que yo voy a poner por encima la autoridad de ustedes por encima de la autoridad del que me envió? No es que te estoy faltando el respeto, me he sometido a ustedes 11 años, pero desde ahora en adelante no voy a venir al templo por costumbre. Voy a venir a hacer lo que se viene a hacer al templo. Voy a compartir la palabra. Voy a hablar de la palabra. Me voy a meter con los doctores. Porque el año que viene, cuando yo venga, yo tengo que saber cómo ellos piensan. Porque con ellos es que yo voy a debatir. Y esta gente son los que me van a llevar a la crucifixión. Pero antes de que me lleven a la crucifixión, yo les voy a circuncidar los corazones. Oh, mi alma, la... me está siguiendo. Oh, mi alma, hermano, yo siento la presencia de Dios. Sube, Abiesel, sube. Sube, que me falta un minuto. Nueve menos uno. Más ellos, ¿qué? ¿Qué dice? No entendieron las palabras que les habló. Yo imagino que María estaba. Ay, porque Jesús nos habrá hablado así. José, ¿viste cómo nos habló el nene? José, el nene no quiere soltar la tablet. Viste, le dijimos que se fuera a acostar y él se quedó despierto hasta las tres de la mañana. Con el game ese prendido, el PlayStation. ¿Cómo haremos para que este muchacho nos haga caso? Yo pregunto, ¿Jesús fue que no les hizo caso? Lea lo que dice. Él se sometía y descendió con ellos y volvió a Jerusalén. ¿Por qué qué? Porque él estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Porque habían cosas que no las entendía. Y dice, y Jesús... Y cuatro cosas que te van a pasar Y con esto termino Voy a cerrar aquí Jesús Crecía en sabiduría Número uno Cuando tú Cuando tú estás dispuesto A soltar lo que sea A A Desarraigarte de tus planes Para que se cumplan los planes del Padre Comienzas a crecer en sabiduría Tú quieres ser sabio Manifiesta el reino Voy a decir Número uno Diga conmigo Ser sabio cuando manifiesto el reino Número dos Crecía en Estatura Esto hablaba Que El favor de Dios Estaba con él En la salud Que ninguna enfermedad Lo tocó Para impedir Que él siguiera creciendo Normalmente Como cualquier Hijo en la tierra Y después dice Y en gracia La gracia de Dios Estaba sobre Sobre él Pero no En, la, en esta tierra Hace falta la gracia de Dios Pero también hace falta el favor De los hombres Dice Y en gracia crecía para con Dios Y en favor con Los hombres ¿Sabe qué? En este tiempo La casa de mi padre Que tiene la gracia de Dios por encima El favor de los hombres se va a abrir para nosotros Y donde le cierran puertas a uno Te las van a abrir a ti donde unos no entran tú vas a entrar Donde otros no pueden comer tú vas a comer Donde otros no pueden cegar tú vas a cosechar y vas a cegar Vamos alguien dice amén conmigo Esta palabra es para alguien Donde unos no pueden sanar aquí la gente va a sanar Donde la gente no puede ser restaurada Aquí Dios va a restaurar familia Yo y mi casa serviremos a Jehová Cuando yo manifiesto el reino de Dios El reino de Dios se manifiesta a favor mío Miren lo que dice Romanos 10 del 1 al 4 Con estas dos citas Yo cierro esta palabra 
Hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué? Porque estamos aquí. Porque estamos peleando por nuestra qué? Por nuestra salvación. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos luchando para ser salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme en ciencia, a ciencia, porque ignorando la, la justicia de Dios y procurando establecer la justicia suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué te quiere decir esta palabra? Que hay hombres que te van a señalar, hay hombres que te van a juzgar, hay hombres que no van a creer en ti, pero por encima de la justicia de los hombres está la justicia de Dios. Y lo importante es lo que Dios crea y piense de ti. Si Dios sabe que tú te has declarado hijo y que estás reclamando tu herencia, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros estamos sentados a la diestra justamente con Él. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien dice amén conmigo? Oh, mi alma alaba al Señor. Empecemos a pensar lo que somos. Y me encantó. Yo decía, Señor, mira, así mismo lo tengo escrito. Señor, no sé cómo voy a terminar este mensaje. Y puse, perdí esto, caí. Si veo una foto de una oveja negra, la gente dice, esa soy yo. O ese soy yo. No, todo el mundo prospera, yo no prospero. Y, y somos la gente del ay bendito. Y decía, Señor, no tengo cómo terminar este mensaje. Y de momento Nachalí se para aquí y lee Gálatas 4, del 4 al 7. Y te quiero regalar la finalización de este mensaje. Ponte en pie. Gracias, Nachalí. Gracias por dejarte usar. Porque no tenía finalización para este mensaje. Y esta es la finalización de este mensaje para usted. Pero cuando, léalo conmigo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya conmigo, es ahora. Dios envió a quién? A su hijo, nacido de quién? De mujer y nacido bajo la ley, que escritura poderosa. Sigue, sigue, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de qué? De hijo. Él nos adoptó como hijo. Nosotros no fuimos el pueblo escogido, fuimos el pueblo adquirido por Dios. Somos hijos por adopción No somos huérfanos No somos bastardos Somos hijos de Dios Vamos si vas a celebrar Celebra, celebra Sigo, sigo Léalo conmigo lé, Léalo conmigo Y por cuanto si soy hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre, que es decir, Padre nuestro, Padre nuestro. Siete, así que ya no eres que, vamos, dile que está a tu lado, tú no eres esclavo, dile tú no eres siervo, dile tú no eres esclavo de nadie, ni siervo de nadie, díselo. Ya no eres esclavo, sino. Hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Alguien dele un aplauso al Señor.
Hácelo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. <risa> Dile al que está a tu lado, tú sabes quién yo soy. Dile, yo soy un hijo de Dios. Si eres mujer, obviamente yo soy una hija de Dios. Oh, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios canta lo fuerte que se oiga ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios una vez más ya no soy un esclavo del temor yo soy Hijo, ¿y para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Y si vivimos Para Él vivimos Y si morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor aleluya somos del Señor somos del Señor somos del Señor nosotros somos del Señor somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Levanta tu mano derecha ahí donde estás Y diga conmigo Me, me pongo hoy ante la presencia de Dios Como un hijo Reclamo Mi herencia No de una manera altiva la reclamo por el derecho de ser llamado hijo de Dios diga el enemigo no tiene nada mío y todo lo que haya quitado o robado me lo tiene que devolver siete veces más hoy reclamo mi derecho de ser hijo ya no más 
dejar en el olvido lo que me pertenece y algún día esto es serio algún día reclamo mi derecho de ver a Dios tal como Él es cara a cara y allí seremos tal como Él es hijos del Rey viviendo en un reino eternal dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores